0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge, keine Ahnung, mit viel Meinung, im Quadrat mit dem herzzerreißenden Christian
1: und dem gottesfürchtigen Fabian.
0: Schön, dass ihr auch bei der dritten Folge wieder zuhört. Wir haben natürlich heute wieder etliche Themen recherchiert, wo wir immer noch keine Ahnung haben, aber unsere Meinung darf nicht hinterm Berg bleiben. Und damit. Tour, und gerne Kund. Genau, damit gebe ich das Wort erstmal an dich weiter, Christian. Worüber wollen ja. wir heute reden?
1: Als erstes wollen wir mal unsere Erfahrungen mitteilen an die lieben Zuhörer da draußen. Ähm, Wie es denn so ist, einen Podcast zu starten? Äh, da gab es ja, ja einige dezente Schwierigkeiten am Anfang. <lacht> vor allen Dingen, was die Stimmen angehen. Ähm, ja, das, darüber wollen wir jetzt erstmal berichten. Wie hast du dich denn so gefühlt? Ähm, vor allen Dingen, worauf ich hinaus möchte, ist... Ähm, beim Anhören und Zusammenschneiden der, des, des Materials, das wir vollbracht haben.
0: Ja, im äh, Grunde genommen muss man ja damit anfangen, wie haben wir angefangen, äh, den Podcast zu erstellen. Bei der ersten Folge saßen wir noch nebeneinander und haben ein Mikrofon benutzt. Richtig. Dann haben wir uns relativ schnell gemerkt, ja, das war gar nicht mal so cool, <lacht> <lacht> Und muss natürlich noch die Möglichkeit ausprobieren, wie machen wir das denn, wenn wir nicht unbedingt äh, nebeneinander sitzen können und uns äh, gegenseitig die Beine streicheln.
1: <lacht> da haben wir ja eine recht gute Lösung gefunden, mag ich mal.
0: Genau. Ja, da äh, sind wir jetzt dann äh, drauf gekommen. Wir kurzer Hinweis, wir nehmen mit äh, Outer City entsprechend unsere Tonspuren jetzt getrennt voneinander auf und müssten diese dann natürlich gekonnt ineinander schneiden. Ja, so und zum äh, Schneiden selber muss man sagen, es ist wahnsinnig merkwürdig, sich selber zu hören.
1: Unglaublich, <lacht> oder? Genau. Ich meine, man hat ja auch wenig Kontakt damit, ne? aber man, man mag schon fast meinen, dass, dass nee, das, nee, das kann ich gar nicht
0: sein, dass, da spricht jemand anders. Ja, obwohl ich echt wirklich, merkwürdig obwohl ich sagen muss, dass... Äh, bei mir das Problem, umso länger ich mich selber höre, dass dann ein Phänomen eintritt, dass ich mich dann auch, wenn ich selber spreche, genauso höre wie in der Aufnahme. Also das synchronisiert der Kopf dann irgendwann miteinander. Okay.
1: Ja gut, das, das wäre natürlich nicht schlecht, wenn das bei mir auch noch eintreten würde, allerdings tut es das bis jetzt nicht. Ich finde das immer noch sehr merkwürdig, mich selbst sprechen zu hören, aber gut, das ja. gehört nun mal dazu.
0: Äh, weiter muss man natürlich noch sagen, dass äh, umso mehr man sich die Folgen anhört, es äh, für mich so vorkommt, als wenn ich hier der ganze Podcast-Moderator bin. Selbstverständlich, ich bin nur Experte. <lacht> ja, sagen wir mal so, äh, du hast wenig Ahnung, aber ganz viel Meinung.
1: Ganz, ganz viel Meinung. Aber ich, ich, ich tue sie nur kund, wenn ich gefragt werde. Deswegen genau. musst du die Moderation
0: übernehmen. Und ich äh, versuche dann doch irgendwie immer, dass wir beim Thema bleiben können und äh, darüber äh, dann nicht den Faden verlieren und dann hinterher Richtig. über ja, Elefanten im Duisburger Zoo reden.
1: Wobei es da sehr interessant wäre, zu schauen, wie, es, wie wir es geschafft haben, in der Folge so abzudriften, dass wir auf Elefanten kommen. Das, das wäre mal eine Analyse wert, glaube ich. Jetzt sind wir schon bei
0: dem Thema. Siehst du, wir haben es geschafft. Also eine Analyse dazu. Du willst jetzt also sagen, wir sollten unter die Hobbypsychologen gehen. Das heißt, Richtig. noch weniger fundierte Meinung an die Leute bringen. <lacht> genau.
1: Und herausfinden, wie wir auf das Thema Elefanten in einem Zoo kommen. Aber ich glaube, das wird im Laufe dieses Podcasts jetzt schon so oft genutzt, das Wort, dass wir zu
0: dem Thema schon gekommen sind. Also. Ja, aber ich finde ja, Elefanten im Zoo ist ja noch naheliegend. Wahrscheinlich würden wir dann irgendwann vom Zoo <lacht> auf die ISS kommen. Das könnte
1: passieren. Übrigens ISS, nettes Thema. Da soll es jetzt demnächst ein Hotel geben. Das ja. habe ich irgendwo gehört. Das ja, finde ich interessant. Siehst du, jetzt haben wir das Thema auch
0: abgearbeitet. Das finde ich gut, aber äh, abgearbeitet noch nicht. Das interessiert mich. Wie ist das denn mit dem Hotel? Ist das stundenweise oder tageweise? Ein Stundenhotel, das wäre natürlich noch schöner. <lacht>
1: ähm, die hatten bemerkenswerterweise auch, auch schöne anzusehende Bilder äh, grafisch dargestellt, wie das dann aussehen könnte. Ähm, es ging darum, dass, ähm, ich weiß nicht genau wer es war, irgend ob es eine Firma war oder, oder ein Privatinvestor oder sowas, ähm, hat auf jeden Fall die NASA jetzt gebeten. Ähm, mal durchzukalkulieren, ob das inwieweit das möglich wäre, auch ein ein hotelmäßiges Modul an die ISS anzubringen, damit man da in Zukunft äh, nicht nur Privatpersonen quasi einen Urlaub gönnen kann, sondern auch ähm, Menschen, die in der Schwerelosigkeit arbeiten wollen, äh, äh, quasi Büroräume zur Verfügung zu stellen. Ähm, das klang sehr interessant, ich weiß nur nicht, was an dem Thema wirklich dran ist.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich auch naheliegend, dass ich äh, als Dachdeckermeister dann in der schwerelose Lose... Dann, ist so, oder? Da also, kannst du nicht mehr vom Dach
1: fallen, also zumindest nicht hart aufklatschen.
0: Ja, du schwebst dann halt irgendwann ins Weite des Universums hinaus, aber außer ja, das, das macht doch nichts. Richtig.
1: <lacht> Siehst du, jetzt sind wir doch fantastisch über den Elefanten hin zur äh, ISS gekommen.
0: Genau. Sehr gut. Gibt es denn auch einen Zoo auf der ISS, der auch geplant
1: Wow, das ist eine sehr interessante Frage. Vielleicht sollten wir mal eine Anfrage zur NASA schicken.
0: Also, liebe Zuhörer, wenn ihr meint, ihr braucht einen Zoo auf der ISS, wenn ihr da mal Urlaub machen wollt, als Ausflugziel, dann Richtig. Äh, solltet ihr eine Petition einreichen, Wir werden sie definitiv unterstützen. Definitiv, aber sowas von.
1: Ja, zurück zum Thema. Ich glaube, da haben wir wieder schön gemerkt, dass, dass ähm, es recht gut ist, dass wir frei von der Leberweg sprechen, damit äh, so ein Podcast entstehen kann. Das ja, ist auch, glaube ich, das, was wir uns von Anfang an äh, fest vorgenommen hatten. dann nicht genau. groß uns lang zu skripten, damit wir bloß nichts Blödes oder Falsches sagen. Ähm, das finde ich recht amüsant. Ja, das macht mir auf jeden Fall sehr viel
0: Spaß. Ja, wir möchten ja definitiv auch bei unserem Namen bleiben. Es geht nicht darum, dass wir perfekt recherchierte Daten an die Leute bringen, sondern wir wollen einfach... Die Gespräche, die wir auch sonst miteinander geführt haben, die teilweise hochphilosophisch äh, ausgehen, äh, dann mit der Welt teilen und ja für äh, heitere Momente auch sorgen.
1: Ja, da, da haben, hatten wir schon ein paar und da werden noch einige kommen, da bin ich mir sicher.
0: Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, weiter äh, zu dem Thema Aufnehmen des Podcasts. Ähm, was hast du denn da so speziell für Erfahrungen gesammelt beim ersten Mal?
1: Also ich fand, ähm,
0: zusätzlich zu meiner
1: doch recht merkwürdigen Stimme, ähm, war das Interessanteste, eine gewisse Wortwahl, die sehr oft gefallen ist in unserem ersten Podcast, das unglaublich oft gesagt wird, ist das Wort ähm. Ich finde es faszinierend. Mir ist es bis jetzt so, bei meinem Redefluss noch nicht so aufgefallen, auch bei diesem Podcast, während wir den aufgenommen haben, ist es mir absolut nicht so krass aufgefallen, wie es dann letzten Endes war. Das war ja
0: unglaublich, oder nicht? Ja, das ist richtig. Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass man versucht, die Worte richtig zu finden und dann hat man halt dieses Füllwort einfach eingebaut, weil man ja am Anfang schon bemüht ist, nicht zu viel Blödsinn zu erzählen und auch ja, richtig, die Versprecher richtig. entsprechend dann klein zu halten und dann kommt halt ein M doch ganz gerne so als Denkminute dann rein, um da keine Stimme ja. kommen zu lassen.
1: Ja, aber es ist auch unglaublich lustig, wie lang die Dinger dann manchmal sind, bis dann wirklich der eigentliche Kontext aus dem Mund kommt. Das war echt faszinierend zu sehen. Vor allem, wenn man das dann auch mal grafisch dargestellt hat und nicht einfach nur hört. Das war echt interessant.
0: Genau, das war äh, super lustig eigentlich. Zehn ähm, ja. Minuten Pause <lacht> gefühlt und dann ging es erst weiter. <lacht> ja, richtig. <lacht> Herrlich. Ja. ja, ich kann ja dann noch ein bisschen eine Anekdote erzählen. Den letzten Postcast haben wir dann nicht gemeinsam aufgenommen. Das heißt, wir hatten ja jeder Richtig. unsere eigene Tonspur, die dann zusammengefügt werden musste. Dort haben wir natürlich absolute Hightech-Methoden verwendet, um die äh, Spur dann synchron durch zu durch. hart machen. <lacht> also es <lacht> läuft eigentlich so, dass einer von uns von drei runterzählt, sagt, der andere versucht dann möglichst synchron mit loszusagen. Und äh, so kriegen wir dann die Spur halbwegs synchron hin, sodass man da gar nicht mehr... ...so viel suchen muss.
1: Schneiden muss, ja. Haben wir den, haben wir den, den Startpunkt schön gesetzt.
0: Und da wir ja äh, von den Themen relativ frei sind, haben wir auch gar nicht so das Problem, dass wir unnötig viele Sachen rausschneiden müssen, sodass wir da äh, harte Cuts dann auf einmal haben.
1: Ja, richtig. Bis auf die Ems. Aber das war ja klar.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> ja, nee, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich nehme an, das wird jetzt immer flüssiger laufen. Ich würde fast behaupten, wir finden auch in diesem Podcast wieder wesentlich weniger M's als im ersten.
0: Ich würde einfach mal sagen, das fühlt sich heute ja schon deutlich natürlicher an, das Ganze zu machen, wie die letzten Male.
1: Richtig, das fühlt sich deutlich ähm, natürlicher an, richtig. <lacht>
0: das lasse ich drin. Ja, mach das. <lacht> Herrlich. Ja, sehr schön.
1: Ja, cool. Nee, es ist ja. auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt, würde ich ja. mal behaupten.
0: Ich muss mich noch ein bisschen entschuldigen ähm, bei den ganzen Leuten, die unseren Podcast auch auf YouTube verfolgen möchten und nur den Link auf Spotify oder äh, den anderen Plattformen wie Apple Music, wo wir jetzt, oder Apple Podcasts besser gesagt, wo wir jetzt auch zu finden sind. Dort habe ich leider vergessen, den äh, Link zu unserem YouTube-Kanal reinzunehmen. Das verspreche ich diesmal besser zu machen. Sehr so. gut dass dann die, äh, das Crossover der Plattformen kein Ende mehr findet. <lacht> ja, ist denn die Woche irgendwas Spannendes bei dir passiert, worüber du reden möchtest jetzt mit mir, sonst würde ich einfach mit meinem Thema ins Haus fallen?
1: Du möchtest ins Haus fallen, sehr gut. Können wir sofort machen. Allerdings möchte ich noch kundtun, dass wir es gestern dann tatsächlich geschafft haben, den, den schon in der letzten Folge angeteaserten Food Bowl zu Ende zu bringen und, und zu perfektionieren, mag ich meinen. Ähm, da bin ich sehr stolz drauf und ich, ich bin mal gespannt, was das am Wochenende gibt, wenn er gefüllt ist, wie das Ganze
0: aussieht. Also da muss ich ja definitiv jetzt schon mal ein Riesenkompliment aussprechen. Das Ding sieht danke, einfach danke. wahnsinnig cool aus. Ähm, ich freue mich auch schon, das Ding dann in Aktion zu sehen. Und da sind schon das echt viele coole Ideen umgesetzt, die ich so gar nicht erwartet hätte. Vor allem, Richtig. wenn man das so aus den letzten Allerdings, Jahren ähm, oder von den anderen Leuten sieht.
1: Richtig. Allerdings muss da das Lob auch an unseren Special Guest aus der letzten Folge herausgehen, weil der hat mir natürlich sehr, sehr viel dabei geholfen.
0: Natürlich. dass äh, Der Dank geht an alle, die da entsprechend unterstützt haben und mitgeholfen haben, in jeglicher Form auch immer.
1: Richtig. Ja, yeah. dann äh, würde ich mal sagen, sonst gibt's soweit nichts. Starte du.
0: Dann quasi einfach mal los. Ja, ähm, bei mir geht's darum, äh, ich habe... Eine relativ spannende Serie für mich entdeckt und äh, natürlich sinnvollerweise auch fast in einem Stück durchgeguckt. Es handelt sich um die Netflix-Serie Messiah. Wir hatten ja schon kurz drüber gesprochen, du hast die Serie noch nicht gesehen. Korrekt, richtig. Ich weiß noch gar nichts. Ich gehe vollkommen nüchtern in das Ganze rein. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ich werde dich massiv spoilern, dir alles Wichtige erzählen, was da passiert mit jeder Wendung und allem. Und dann möchte ich ganz gerne deine Meinung zu dem Ganzen hören und wahrscheinlich eine relativ philosophische Diskussion damit dann anstoßen.
1: So machen wir es. Das erste Mal, dass ich mich freiwillig spoilern lasse. Unfassbar. <lacht>
0: Dazu jetzt äh, schnell vorweg. Das ist jetzt eine Spoilerwarnung. Wenn ihr nicht zu der Serie gespoilert werden wolltet, dann macht den Podcast lieber an dieser Stelle aus. Wir freuen uns wieder. trotzdem. Wir brauchen noch eine
1: Sirene. Wir reden öfter über sowas. Wir brauchen eine Spoiler-Sirene oder ein, ein irgendwas, was wir dann aktivieren können, damit die Leute Bescheid wissen. Ach, da jetzt.
0: <lacht> ja, du könntest ja einfach losflennen. <lacht>
1: Okay, wir haben, ja, wir haben die Sirene. Das schneide ich jetzt so immer rein.
0: Das war, das war so ein
1: halber, halber Patrick von Spongebob.
0: Genau. Also, liebe Leute, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, macht lieber jetzt aus und schaltet aber gerne das nächste Mal wieder rein. Wir waren immer, bevor wir anfangen zu spoilern. Korrekt. Gut, dann lege ich jetzt dann, einfach mal los. Genau, leg mal los. Ähm, bei der Serie Messiah, äh, wie man an dem Namen schon relativ stark vermuten kann, handelt es sich darum, dass der Messias auf einmal wieder auf der Erde aufgetaucht ist, also Jesus Christus persönlich. Mhm. Die Serie beginnt damit, dass eine äh, Kriegsszene in Syrien gezeigt wird, wo Zivilisten relativ verzweifelt in einem Kriegsgebiet festhängen, eingekesselt sind zwischen den beiden Fronten und ähm, ja quasi darauf warten, dass sie gleich beschossen werden und wahnsinnig Angst haben. Und auf einmal sehen äh, die Leute, vor allem der Protagonist, der da entsprechend äh, in der Szene gezeigt wird, ein äh, jugendlicher Junge, der auch verzweifelt ist, in dem Kriegsgebiet scheinbar alles verloren hat. Ja. Ähm, ein Mann in, einem goldenen, in einer goldenen Robe, auf einem Podest stehen, der davon predigt, dass alles gut wird, wenn man an ihn glaubt. Und wenn man an Gott glaubt. Okay. Dann wird er diese Leute beschützen und nach dieser Katastrophe ins gelobte Land führen. Soweit so bekannt aus der Bibelgeschichte. Kenne ich irgendwo her? Wollte ich gerade sagen. <lacht> genau. Ähm, Finde ich, ja. find ich jetzt schon doof. Ist voll abgeguckt von einem Buch, was ich kenne. <lacht> Genau, dann geht es weiter, dass äh, bevor äh, der Krieg einsetzen kann oder unmittelbar in dem Moment, wo beide Parteien sich anfangen zu beschießen und die Leute quasi sterben müssen in diesem Kriegsgebiet, dass durch Gebete äh, quasi ein Sandsturm, der so mächtig ist, hervorgerufen wird, dass quasi mhm. kein Vorankommen mehr ist und die ganzen Kriegsparteien vertrieben werden, sie nicht mehr... Äh, an, die, äh, an den Angriff übergehen können. Und dieser Sandsturm lässt natürlich diesen Teil äh, der Leute so richtig schön trichterförmig aus. Sehr geil. So wie es halt bei einem Wunder auch passieren würde. Richtig. Mit dieser Aktion ähm, glauben die Menschen natürlich auch, dass es wirklich äh, der wiedergekommene Messias ist und vertrauen ihnen natürlich, dass er dann ins gelobte Land mit ihnen läuft. Mhm. Daraufhin setzt sich dann diese Truppe in Bewegung. Man muss dazu sagen, da ist alles bei. Alte Männer, alte Frauen, junge Männer, junge Frauen, ein paar Kinder, ja. Jugendliche, jeglichen Geschlechts. Und ja, was macht ähm, der Messiah mit diesen Leuten? Er führt sie in die Wüste. Okay. So, soweit auch bekannt. Also wenn man so sieht, was die Juden mit den Ägyptern... ne. Relativ, <lacht> ne? <lacht> <lacht> relativ ähnlich und ja, da gibt es eine Diskussion, die mir relativ stark im Kopf geblieben ist, wo die dann abends Rast machen und dann eine Gruppe älterer Männer um den Messiah herumsitzt und äh, diskutieren, philosophieren, mhm. verschiedene Sachen machen. Dann kommt dieser besagte äh, Jugendliche dann auch dazu, setzt sich dazu, möchte zuhören und dann sagt äh, der Messiah zu einem der Wortführer dieser Gruppe, einem der älteren Männer, warum sitzen denn keine Frauen hier bei mir an meiner Seite? Warum müssen die da separiert sitzen und kommen ja. nicht zu mir? Worauf dann, dann der alte äh, Mann dann anfängt zu lachen und sagt, äh, Frauen, die haben ja hier nichts zu suchen bei uns.
1: Stark, ja. Gar nicht sexistisch.
0: Daraufhin wird er dann entsprechend von dem Messiah zurechtgewiesen, ne, dass halt jeder ja. Mensch gleichwürdig ist und es kommt nur auf den Glauben an und die Gottesfürchtigkeit und äh, dass er sich schon disqualifiziert hat. Und so kommt es dann schon zu so einer ersten Spaltung in der Truppe, dass dann viele nicht mehr daran glauben wollen, dass das ihr Messias ist, weil das ja nicht die Weltanschauung ist, sondern er jeden gleich lieb hat in dem Sinne. Was eigentlich die richtige Weltanschauung wäre, wenn man mich fragt. Aber ich habe ja gar keine Meinung, oder? Doch. ja Doch, Meinung du darfst, <lacht> darfst du natürlich haben. Ähm, wo man natürlich dann sofort sympathisiert mit diesem äh, ja, vermeintlichen neuen Jesus, der da entsprechend ja. gekommen ist. Ja. ja,
1: wobei man da halt äh, wirklich sagen muss, ähm, ich glaube, so würde es in echt auch ablaufen. Ne? Also ich glaube, da gäbe es dann schon, eine, vielleicht sogar eine 50 50 spaltung aber wer weiß. Ähm, es gibt ja immer noch einige Religionen, die das auch so verkaufen, dass das so nicht korrekt ist. Ne? Ja. Dass zum Beispiel Frauen nicht so viel wert sind wie äh, das männliche Geschlecht.
0: Ja, ich glaube, dass viele Religionen schon über den Punkt hinweg sind. Aber dass es viele Kulturen gibt, in denen das leider noch gang und gäbe ist. Und das ja. wird meiner Meinung nach in jeglicher Form abgelehnt und abgeschafft.
1: Ja, richtig, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, es geht dann entsprechend weiter, dass sie dann durch die Wüste laufen, alle relativ hungrig und durstig sind, weil Proviant jetzt langsam knapp wird. Und auf einmal sieht man einen Grenzzaun. Mhm. Dieser Grenzzaun gehört natürlich, wie kann es anders sein, zu Israel. Ach. <lacht> er hat diese Truppe also von Syrien durch Jordanien nach Israel geführt. Mhm. Die Israelis natürlich äh, Grenzposten sofort in Alarmbereitschaft, ne, wollen Selbstverständlich. entsprechend die Leute da nicht einfach passieren lassen. Ja, was dann auch relativ schnell Medienwirbel gibt, entsprechend erstmal in Israel, was sich dann auch verbreitet über die Welt. Und ja. äh, dann quasi stehen sie da erstmal vor diesem Grenzzaun, kommen nicht weiter, müssen wieder leiden. Weil auch keine humanitäre Hilfe gestattet wird von Israel, weil die sagen: Sehr nett. Ne, das ist halt äh, mehr oder weniger der Klassenfeind. Ja. Und die sollen doch dann quasi zu ihresgleichen dann entsprechend gehen. Ja, nach kurzer Zeit, ähm, ja, ich würde sagen, so im Verlauf, so zwei, drei Tage, nachdem die da gewartet haben, geht dann der sogenannte Messiah zu den Grenzwachen hin biegt den Zaun mehr oder weniger effektvoll dann auseinander und steigt über den Stacheldraht und geht dann einfach weiter. Mhm. Relativ ungehindert und dass es wieder so den Anschein hat, als wenn quasi die Grenzsoldaten da gar keine Wahl hatten. Ja. Dann gucken sie kurz weg, gucken wieder hin und er ist komplett verschwunden. Also nicht mehr zu sehen. Okay. Ja, und wie es dann so kommen muss, wird dann natürlich vom israelischen innengeheimdienst dann nach dieser person gefahndet wird geguckt wer ist das wie kann das sein ne, werden die kamerasysteme dann überprüft und dann oh. taucht er auf einmal überall in der stadt auf und wird gesehen ne, wie er da ist und wird dann letztendlich auch geschnappt mhm. wird verhört wer es denn ist ne, sagt dann ich werde messiah genannt Sagt aber dann also, nicht, nichts okay. weiter zu sich selber, ähm, so dass erstmal keine Indizien sind, wer das überhaupt sein soll. Keine Vergangenheit wird ausfindig gemacht. Das ist ganz komisch. Man kennt diesen Mann nicht. Behauptet hm? aber weiterhin, er ist der Messias. Was natürlich da keiner dem abkauft. Warum nur? Ja, es geht dann natürlich weiter. Dieser sogenannte Messias wird dann ins Gefängnis gesteckt und rund um die Uhr per Video überwacht. Ja, gut. ja, ist ja relativ normal. Man weiß seine,
1: seine Buddies stehen noch draußen vorm Zaun und warten.
0: Genau, niemand weiß, wer es ist. Und okay. äh, ja, die, die stehen da, werden nicht reingelassen, leiden natürlich entsprechend in der Wüste, ja, ja, wie das jüdische Volk auch in der Geschichte. <lacht> ja, als nächstes ähm, ist es dann so, dass dieser äh, israelische Agent... Ähm, charakterlich auch so ein paar probleme hat mit seiner familie ähm, tut nicht zur so sache wenn ein das genauer interessiert würde ich sagen schaut euch die serie einfach an
1: aber man gibt diesem charakter auf jeden fall etwas mehr tiefe ist kein 0815.
0: naja das, der ist schon wichtig das, in, in ja, der geschichte gut. es geht dann ähm, so weiter dass er dann quasi sich wurmt in der kneipe sitzt nicht weiß äh, er vertraut dem ganzen nicht Mhm fährt zurück heimlich dann in das Gefängnis und will ihn dann nochmal befragen. Auf die ja. freundlichste Art und Weise, wie man sich dann vorstellen kann. <lacht> <lacht> ja, und ähm, was macht er dann? Er geht da hin, will die Kameras da natürlich ausmachen, dass keiner sieht, dass er da ist, mhm. kommt zum Gefängnis und die Zelle ist leer. War zu vermuten. Einfach leer, als wenn nie einer da gewesen wäre. Stark. Dann gibt es natürlich so ein bisschen äh, Trubel äh, mit seinem Chef, wie das denn sein kann. Er erzählt, halt ist er angekommen, Zelle war leer, niemand äh, ist mehr da gewesen und äh, ganz merkwürdig. Ne? Der Verdacht mhm. er schleicht sich dann natürlich dann schon dahin, relativ stark, dass er ihn rausgelassen haben soll. Weil ja, ja, wenn er warum hat er die Kameras ummachen lassen und hast du das ja, gesehen?
1: Nicht. Ja.
0: ja, das geht dann entsprechend weiter. Ähm, dass dann die eine Szene gezeigt wird, wie dann der äh, Messias, Messiah genannt, ähm, zum Tempelberg geht mhm. und dort entsprechend dann auch anfängt, zu so den Leuten zu predigen. Daraufhin wird dann äh, die Polizei oder Soldaten vom äh, militärischen Dienst äh, entsprechend auf ihn aufmerksam und dann fangen die natürlich an, das Gebiet zu umstellen, damit er nicht fliehen kann. Mit ja. schwerem Schussgerät gehen sie dann auch in die Menschenmenge. Und ja, es gibt da so ein bisschen Tumult, weil es wieder Leute gibt, die ihm glauben. Also es ist charism charismatisch, ganz stark, rhetorisch richtig gut, dass er wirklich die Leute okay. überzeugen kann von seiner Idee. Ja. Und erzählt eigentlich auch gute Sachen humanistisch. Ne, dass man aufeinander achten soll, keinen Krieg gegeneinander mhm. führen, keine Missgunst den anderen Leuten gegenüber aufbringen soll. Ja, wie es dann so kommen muss, verliert einer dieser Soldaten, Polizisten und was auch immer die Nerven und schießt in die Menge.
1: War zu vermuten.
0: Dabei ja. wird ein kleiner Junge getroffen. Okay. Der dann entsprechend zu Boden sackt, die Kugel äh, so im Bauchbereich hat und. Äh, der Messias äh, sich dann quasi über ihn beugt, die Hand auf ihn hält, dann zu Gott betet, was man in der Szene aber nicht verstehen kann, ja. dann die Hand wieder hebt und die Patrone in den Fingern hält und die Schusswunde am Bauch ist weg. Stark. Also quasi das erste Wunder, was man da sehen kann, was ja. außerhalb von dieser geschlossenen Gruppe ist, die quasi so seine Sekte darstellen.
1: Und ähm, jetzt lass mich raten, da entsteht dann der Bezug zu Rey aus Star Wars, oder? Äh, fast. Fast? Okay, okay. <lacht> <lacht> Nein, red weiter.
0: Dadurch hat er natürlich sofort eine unglaubliche äh, Schar um sich rum, die ihm glauben und auch sagen, das ist ja hier mein Messias und mhm. äh, hier, wie könnt ihr nur? Und versuchen ihn dann natürlich zu schützen und es kommt, wie es kommen muss. Er verschwindet wieder in der Menschenmenge und wird nicht mehr gesehen. Auch auf keinen Kamerabildern sieht man mehr, wo er hin ist. Einfach wie vom Erdboden verschluckt. Ja. Daraufhin gehen dann die Ermittlungen weiter. Dann in dem nächsten Moment schaltet sich dann natürlich auch das amerikanische CIA ein. Das
1: hat ja nicht lange gedauert. Aber war zu vermuten, das würde, glaube ich, in echt auch schnell so laufen.
0: Ja, genau. Mit Israel. Da ist einer, ne? Neue Sekte. Brandgefährlich. Ja. und. Dem kann man nicht vertrauen. Man weiß nicht, was er vorhat, weil es kann ja nicht nur um das Gute entsprechend gehen. Und
1: nein, nein, das, das gibt es nicht. Es gibt nicht einen, der einfach nur mal alles gut möchte. das nee.
0: Relativ verzwickt dann eine internationale Krise. Und äh, ja, wie es so kommen muss, kommt da eine ähm, Agentin entsprechend, äh, die sich den Fall dann schnappt, mhm. die sehr verbissen in ihrem Beruf ist, also quasi alles dafür tut, um Karriere zu machen. Ja, aber so ihr Privatleben nicht so richtig auf die Kette kriegt.
1: Das ist ja dann eine Folge dessen, würde ich mal behaupten.
0: Ja, so richtig verzwickt. Also ähm, man erfährt dann im Laufe der Zeit, sie versucht schwanger zu werden von ihrem okay. verstorbenen äh, Mann, äh, wo dann Samen eingefroren worden und äh, im Laufe der Zeit bekommt sie dann auch eine Fehlgeburt und alles schwierig. Der Vater ist demenzkrank äh, ja. und sie versucht halt den Halt dann in den Job zu zu bekommen und setzt halt alles dran, an diesem Fall quasi zu sagen, wir wollen das neue Al-Qaida aufhalten, was sich da formiert. Ja, <lacht> stark. Und äh, ja, dann äh, gibt es da eine Großverhandlung, es werden dann auch alle Datenbanken wieder durchforstet mit den Bildern und erstmal wird niemand gefunden, wer das sein soll. Da geht es halt eine ganze Zeit geplänkel hin und her. Mhm. Das Volk ist immer noch entsprechend vor der Mauer Mittlerweile gibt es erste humanitäre Hilfen Die äh, versuchen, die zu versorgen Mit Kleinigkeiten ja. unterstützen Wie ähm, Wasser und äh, Brot, Nahrungsmittel Aber das alles auf einem sehr minimalistischen Level Entsprechend ist Und die Leute quasi nur gerade so Vor dem Verdosten und Verhungern gehalten zu sind
1: ja. Ja, klar.
0: Ähm, ja, im nächsten Step sieht man dann auf einmal, wie dieser äh, Messias in den USA ankommt.
1: Auch oh, nicht schlecht, jetzt wird es sehr interessant, nehme ich an. Genau,
0: ist auf einmal in den USA, als illegaler Anwanderer. Es beginnt damit, dass man eine kleine texanische Gemeinde sieht, wo auch jeder so sein Päckchen zu tragen hat, äh, die Gemeinde hm? nicht besonders gottesgläubig ist da, ein Pfarrer ist, der aber sehr überzeugt von seinem Glauben ist und versucht quasi das Richtige für die Menschen da zu machen, aber so langsam auch selber an dem Ganzen zweifelt. Und zweifelt, ja. Die Familie hat Geldsorgen, also versucht er dann in einer letzten ausweglosen, ausweglosen Situation die Kirche niederzubrennen, um die Versicherung zu kassieren. Ja. Es kommt, wie es kommen muss, der Pfarrer ähm, hat eine Familie, eine Frau und eine Tochter, die natürlich durch diese ganzen Streitigkeiten mit Geldproblemen und äh, dann auch wahrscheinlich Eheproblemen daraus resultierend, ja, dann einfach eine Beziehungskrise haben. Ja, ja, das zieht
1: das dann meistens mit sich, ne?
0: Genau. Und als nächstes ist es dann halt so, dass über dieser Kleinstadt in Texas ein Hurricane erwartet wird. Ja. Und äh, kurz bevor die Hurricane-Warnung ausgeht, flieht die Tochter aus der Familie, weil sie das nicht mehr aushält, meint, sie kann das nicht mehr, diese ständige Streiterei zwischen den Eltern und irgendwie ist alles depressiv von der Stimmung. Und ja. auch die Kleinstadt, äh, keiner versteht sie da. Und äh, ja, so klassischen Teenager-Probleme, wenn man so will, die man ja. in so einer Kleinstadt dann haben kann. Ja, äh, das Mädchen flieht in den hurricane sieht, dass es, äh, oder nicht Hurrikan, sondern Tornados sind es da in der Region. Ja. Ähm, sieht auf einmal, dass die Tornados kommen, schafft gerade noch, sich äh, unter einer äh, Brücke zu verstecken. Ähm, trotzdem panische Angst und man, ist es komisch. Und im letzten Moment steht dann auf einmal dieser Messias in, ja so einem strahlenden, glänzenden Licht vor ihr und ja. rettet sie. Bringt sie dann, nachdem der Hurrikan äh, oder nicht der Hurrikan, sondern die Tornados Tornado. weg sind, wieder zur ja. Familie. Das ganze Dorf ist zerstört, bis auf die Kirche. Okay, passend. Die vorher noch abgebrannt werden sollte. Dazu ja. muss man sagen, in der Zwischenzeit haben sich die ganzen Dorfbewohner im äh, Bunker der Kirche versteckt. Achso, ne? ja gut. So dass keine Menschen Ein wichtiger Hinweis. keine Menschenleben sind, äh, da zu Verze Oder kein Mensch ist da ums Leben gekommen, sondern äh, das ganze Dorf ist quasi zerstört bis auf die Kirche. Ja. Ja, und der Pfarrer sieht dann natürlich, wie der äh, Messiah dann mit seiner Tochter dann quasi äh, zur Kirche hervortritt und dann quasi die Tochter dann ihm wieder übergibt, wohlbehalten und mhm. ne? so das nächste Wunder, das erste Wunder auf amerikanischem Boden. Ja. Der äh, Priester ist natürlich sofort von der Idee überzeugt, dass es wirklich Gottes Wille ist und Gottes Sohn, der ihm gesandt wurde, ihm zu zeigen auch, dass er das Richtige tun soll. Die Kirche soll so bleiben, wie sie ist. Er wieder zu Gott finden muss und auch wirklich glaubt, es ist Gottes Sohn und ihn in jeglicher Form unterstützen möchte. Ja. Ja, wie das in den USA so ist, ist natürlich dann äh, auch äh, das Fernsehen nicht weit. Und Natürlich. es gibt eine Berichterstattung, ja. wo dann auch von diesem Wunder erzählt wird, von dem Pfarrer und auch von der Tochter, was denn da entsprechend passiert ist und äh, wie geholfen wurde und dass es ja wirklich nicht sein kann. Und er da stand im äh, Glanze des Angesichts, sodass sich da auch Pilgerschan auf einmal ist. Ein richtiger Pilgerort an diese Kirche.
1: Ja, ja gut, verständlich. ne? Es gibt ja genug äh, Menschen, die, glaube ich, ohne mit der Wimper zu zucken, an sowas glauben würden.
0: Ja, auch viele verzweifelte Menschen, ne? es ja. geht da auf einmal so ein richtiger Kult, eine richtige Zeltstadt mit Partys und so entsteht da drin und mhm. ja, dieser äh, Messiah fängt dann auch da an zu leben, hat ein eigenes Zelt, macht aber eigentlich so gar nichts mehr großartig. Ja. Er liegt nur noch apathisch auf äh, seiner, äh, nur noch apathisch entsprechend auf der ähm, Matratze in dem Zelt. Empfängt zwischendrin mal ein paar Leute, erzählt den mehr oder weniger kryptische Sachen, wo man nicht wirklich was anfangen kann. Okay. Und ist halt so, wo man denkt, hm, komisch. Ja.
1: Und dann die äh, Leute äh, in, in Syrien, beziehungsweise, wo waren sie? Vor Israel, stehend. Äh,
0: die sind da immer noch, ne? Im, da denkt er nicht mehr dran. In, in größter Not und er ist aber jetzt da entsprechend und äh, mhm. zwischendrin laufen natürlich auch die Ermittlungen weiter, man weiß immer noch nicht, wer er ist und. Aber man denkt, jetzt hat man ihn natürlich. Aber ja. weil illegal eingewandert.
1: Ja, ja, klar, logisch. Ja, jetzt hat er sicher ja noch nichts, weil so strittiges vorwerfen lassen können.
0: In, in dem äh, Zuge wird er dann natürlich auch dann äh, entsprechend schnell dann festgenommen vom mhm. FBI und wird dann äh, verhört, ne? soll dann abgeschoben werden, wird dann vor dem vermeintlich härtesten Richter geführt, was äh, Abschiebung und so angeht. Ja. Und jetzt fasse ich das einfach mal schnell zusammen, damit das nicht zu ausufern wird. <lacht> ähm, der Richter erkennt dann auf einmal, dass er doch mal das Richtige in seinem Leben tun soll. Und spricht Ganz ihn spontan. Und spricht, ja, es hat so auch eine Entwicklung, wie es da hinkommt. Ja. Aber spricht ihn dann letztendlich okay. frei und er darf Asyl, hat Asyl dann in den USA bekommen. Ja, okay. Ne, das ist so auf einmal so eine komplette Wendung von seinen sonstigen äh, Resultaten, die er sonst da äh, gesprochen hat. Und ja, er, ähm, dann ist er, auf einmal darf er frei in den USA leben und dann geht's los, dass ja, der größere Sinn gesucht wird und es wird quasi eine Pilgerfahrt gestartet, wo dann... Okay, von,
1: von ihm oder von den nein, Menschen?
0: Er, er beeinflusst die quasi, dass es so sein muss. Ne? Dass, mhm. ja. Und wie es so sein muss, der Pfarrer holt ihn dann von dem Gericht ab, freut sich, ne, dass das halt so funktioniert, dass wie es war und fragt dann, wie geht's denn weiter? Und dann ist nun die Antwort so klassisch, wie er dann die ganze Zeit ist. Was glaubst du denn, wie es weitergeht? Mhm. <lacht> ja Also man kriegt nie eine wirklich klare Antwort oder Aussage von ja. ihm. Und dann steigen die äh, in Van auf alle, die da in den Camps entschließen, sich gefühlt an und fahren da hinterher. Und es geht immer nur, ja, wo sollen wir denn jetzt links oder rechts abbiegen? Und dann, was sagt dein Herz dir, wo wir hin müssen? Ja. Ja, und ähm, dann stehen die auf einmal irgendwo... Ähm, vor einem einsamen Schild, Verkehrsschild nachts, wo die dann campen, äh, wo er dann vor so einem Schild steht und die Tochter von dem Pfarrer, die macht relativ gerne so Instagram-Fotos und setzt das dann in Szene und sie fotografiert ihn dann vor dem Schild. Ja. Ne, dann erzählen die noch so ein bisschen philosophisch über das Leben, dass er hier raten kann, dass sie noch eine wichtige Rolle in ihrem Leben auch für ihn spielen wird und hast du nicht gesehen. Ähm, okay. Und auf diesem Bild, was dann gepostet wird, sieht man dann, wie er quasi vor diesem Verkehrsschild steht und dann alle Buchstaben verdeckt bis auf DC. Und dann kommen natürlich alle drauf. Das ist das Zeichen, was er uns gibt. Wir fahren nach Washington, DC. DC ja. Ne?
1: Okay. Alle,
0: alle fahren entsprechend dahin. Und es kommt, wie es kommen muss. Die sind am Lincoln-Denkmal mit diesem großen Teich, was man ja kennt hm, aus dem ganzen Film. Und er fängt an, übers Wasser zu laufen. Ah, sehr geil. Vor laufenden Kameras. Also ja. es wird so kein Messias-Klischee ausgelassen. Ja, das glaube ich. na Dann äh, kommt es dann irgendwann zu einem Eklat. Er ist dann noch in so einer äh, klassischen Priestershow, wie das halt in den USA auch bekannt ist, mit diesen äh, Fernsehkirchen, wo dann da ständig so, von ja. Halleluja gebetet wird und mhm. da soll er auftreten. Okay, sagt dann aber kurz bevor auftreten muss, dass die Tochter von dem Pfarrer ihm jetzt helfen muss, ein wichtiges Zeichen setzen muss, weil er geht nicht auf die Bühne, sie ja. geht auf die Bühne, erzählt, was das alles für Heuchler sind und dass sie das alles nicht verdient haben, bekommt dann einen epileptischen Anfall. Okay. so dass sich dann erstmal alle quasi um sie kümmern müssen. Er versucht dann, äh, wird dann entsprechend abgeholt ähm, von Leuten und dabei stellt sich dann dass das CIA mit dem israelischen Geheimdienst. Ja, ja, gut. Cool. Ja, und das war jetzt natürlich alles sehr zusammengerafft, aber so für mich die wichtigsten Intentionen.
1: Mhm.
0: Daraufhin wird er dann natürlich festgehalten. Und dann kommt der große Twist in der Geschichte. Ja. Es wird auf einmal in der Bilderdatenbank festgestellt, dass es ein Iraki ist, der äh, mit seinem Bruder quasi als Straßenkind gelebt hat, vom Onkel aufgezogen wurde, der Onkel äh, Trickbetrüger ist, Straßenmagier ist und ihm mm -hmm. dann so alle möglichen Tricks gezeigt
1: Der große Twist. Ja.
0: Ne? Und auf einmal glauben auch alle, es ist ein Betrüger. Ne? Das Wobei es immer noch keinen Sinn
1: macht, das zu glauben, weil es gibt ja Sachen, die er getan ja, hat, die nicht finanzweise ja, sind. Ja, aber
0: dann auf einmal schwenken die Medien auch um, ne? sagen nicht mal hier der ja. Messias, sondern halt hier der falscher Gott und äh, fällt nicht auf diesen Mann rein, wird natürlich auch vom CIA entsprechend so gesteuert, der ja. Zeitung so zugespielt, damit die halt diese Schlagzeile haben. Der Bruder von ihm sagt auch, glaubt ihr nicht, er hat sich schon als Kind immer hervortun wollen, als wichtiger, wie er ist. Oh, ja, und dann ja. kommt es auf einmal vor, dass er auch schon Jahre vorher an einer amerikanischen Uni Politikwissenschaften studiert hat. Okay. Und der Professor, der ihn hatte, hat entsprechend äh, ein Buch veröffentlicht, ähm, wo er quasi die Gesellschaft des Kapitalismus und diese ganzen Sachen anprangert und Staatsgeheimnisse ja. verraten hat und dann ins Exil nach Russland flüchten musste. Okay. Nach etlichem Hin und Her bekommt dann die CIA-Agentin auch Kontakt zu diesem Professor und äh, fragt ihn dann dazu aus. Und dann die Aussage ist, sie glauben doch nicht, dass ich derjenige bin, der diese Gedanken in die Welt gebracht hat. Wenn ihr den wirklichen gefährlichen Mann sucht, dann haltet euch an euren Messias. Okay. Dann kommt nämlich raus, dass das Buch, was dieser Professor da geschrieben hat, nicht von dem Professor ist, sondern quasi die Bachelorarbeit darstellt. Aha, okay. Von ja. ihm, wo er dieses Cool. In Anführungsstrichen gefährliche Gedanken gut verbreitet. Das war
1: bestimmt eine geile Szene, oder?
0: Ja, war sehr cool aufgebaut. Also, generell, qualitativ kann ich das absolut empfehlen, sich das anzugucken. Ja. Super produziert, super umgesetzt. Die Atmosphäre stimmungsmäßig richtig gut. Ja. Ja, um sehr dann jetzt äh, schnell zum Ende zu kommen. Ne? Er ist quasi als Scharlatan entlarvt mhm. und soll jetzt doch wieder abgeschoben werden in der heimlichen ja. Aktion vom äh, CIA und ja,
1: wie auch dem sein.
0: israelischen Geheimdienst und soll dann in Israel angeklagt werden, weil er da einfach feindliches Land betreten hat mhm. ne, und wird dann im Flugzeug verfrachtet, soll zurückgeflogen werden. In der Zwischenzeit, als es aufkommt mit dem Aufklären ähm, dieses ganzen Falls, leiden die Leute, die an die Wüste geführt wurden, entsprechend in, äh, ja, Hunger und Durst. Und einer davon, der auch am Anfang gezeigt wird, der Junge, der mit dabei ist, der ja. immer noch im Glauben unglaublich stark äh, an ihn ist, ähm, hält es nicht mehr aus, zieht sich quasi komplett nackt aus, so um zu zeigen hier, er habt vor mir nichts zu befürchten, geht auf den Grenzsoldaten zu und läuft quasi gegen das Maschinengewehr von dem Soldaten.
1: Boah, der, so sehr, sehr der, krass, so ja.
0: der Soldat ist auch ein relativ junger Mann und hat natürlich Angst in den Augen, weiß nicht, was er tun soll, mhm. weil er nicht auf einen Zivilisten, der wehrlos ist, schießen möchte.
1: Ja, und vor allem dann nicht auf einen Jüngeren, ne?
0: Ja, so also ein ungefähr gleiches Alter, würde ich sagen.
1: Ja. ja, aber generell ein jüngerer Mensch, das
0: ist ja dann vielleicht mhm. nochmal eine... Ja, weiß nicht. Es geht halt wirklich hervor, es ist ein wehrloser Mensch und äh, mhm. Fernsehkameras sind ständig da äh, drauf Ja, ja, ja. Und, noch schlimmer. Ähm, was ist dann jetzt? Und ja, er entscheidet sich quasi auch dann humanistisch und nimmt das Gewehr runter und lässt den passieren. Mhm. Daraufhin äh, kommen natürlich auch die ganzen äh, anderen Leute durch. Und werden dann natürlich von ihren Leuten, in Anführungsstrichen, von den Palästinensern aufgenommen. Ja. Und der Junge wird dann entsprechend äh, dann irgendwann äh, in, in äh, ja, auch als neuer Prophet von dem Messias quasi angesehen von vielen Leuten. Ach
1: so, ja, ja, klar.
0: Ne, und ist dann quasi auch da entsprechend drin verwickelt. Da passiert noch eine Menge Spannendes mehr, also wirklich guckt es euch an, wenn ihr da interessiert seid, auch wenn ihr jetzt schon die grobe Handlung von, der, von dem Messias wisst, aber vieles ringsherum fehlt euch dann natürlich noch.
1: Ja, mit Sicherheit viele spannende Charaktere, die, die genug Tiefe kriegen, dass es das ja. nochmal sehr interessant macht. Ne?
0: Genau. Ja, und am Ende ähm, ist es dann so, ähm, der CIA-Agent macht sich dann quasi auch im Flugzeug dann äh, nicht der CIA-Agent, sondern der vom israelischen Geheimdienst, der fliegt dann mit ihm zurück nach Israel, macht sich mhm. dann darüber lustig, quasi hier, jetzt hilft ihm niemand mehr und er kann auch seine Spielchen sein lassen und hast sie nicht gesehen. Und ja. dieser Messias sagt ihm dann, wenn du am Ende glaubst, soll dir dann auch noch vergeben werden. Na, also er bleibt, ja, ja. Er bleibt voll ja. in dieser Rolle drin, fühlt sich auch nicht ertappt oder so, sondern ist relativ ruhig in sich gefasst, hat auch eigentlich keine Panik. Ne, und ja. ja, die Israelis, die freuen sich schon quasi, dass sie diesen Hochstapler jetzt endlich da hops nehmen können. Ja. Ja, und äh, es kommt, wie es kommen muss. Diese Maschine wird dann natürlich von der CIA abgeschossen über der Wüste dann irgendwo im Nahen Osten. War ja, leider zu vermuten, ja. problemlos werden. Richtig. Und wir waren es nicht. Und die letzte Szene, die man dann entsprechend sieht, wie dieses... Flugzeugwrack komplett zerstört auf dem Boden liegt. Mhm. Der der israelische Geheimdienstmitarbeiter wacht dann verletzt auf, aber nicht besonders schwer. Okay. Und sieht dann nur, wie in einem Mondbeet, was da auf einmal um dieses Wrack, um diese Trümmerteile entstanden ist, dann der Messias steht, auch wieder in einem Leuchten quasi, unverletzt ist ja. und ihm quasi handreich zum Aufstehen. Alle anderen sind liegen da, sind natürlich tot. Ja. Und damit endet das dann abrupt. Okay. Die komplette Staffel, oder? Und somit ist dann diese Serie zu Ende. Die ganze Serie ist zu Ende. Ich weiß nicht, ob es noch eine zweite Staffel geben soll. Mit Sicherheit. Aber so endet das dann erstmal, wo dann natürlich dieses das ganze äh, dieser ganze Twist auf einmal wieder gedreht wird, so wo man dann wieder denkt, Moment. Ja. War es das jetzt ja, und, wirklich?
1: Und man hat doch noch viel zu viele Sachen offen stehen lassen. Das geht so nicht.
0: Ja, und jetzt interessiert mich natürlich, nachdem ich sehr viel gesprochen habe, ja, deine Meinung zu dem Thema. Was würdest Meine du meinen? Meinung. Wie würden wir damit umgehen, wenn hier auf der Welt auf einmal ein neuer Mensch auftaucht, der quasi wie Jesus agiert?
1: Boah, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Also, ich glaube, erstmal, dass das mediale Lauffeuer, was dann entfachen, äh, entfachen sich entfachen würde, das, das wäre ja, das wäre ja richtig brutal. Ich glaube, leider Gottes wird es so sein, dass in welche Richtung das ausschwenkt, erstmal genau die Medien oder, oder die, die Institutionen, die hinter den Medien stehen, wie zum Beispiel Geheimdienste. Ähm, ich glaube, das Bild, das die uns verkaufen werden, ist das, was erstmal in der Allgemeinheit ausbricht. Ähm, weil gehen wir mal ganz stark davon aus, es passiert so ein Wunder irgendwo in einem fernen Land von uns fern, dann werden wir das ja vielleicht so erstmal gar nicht erfahren. Zumindest gehen wir mal von der Serie aus, bis das Theater an der Grenze von Israel anfängt, haben wir keinen Wind davon.
0: Ja, dann
1: wird es höchstwahrscheinlich in den Medien angesprochen, dass da was los ist. Das wird eh erstmal abgestempelt als Flüchtlinge,
0: die von A nach B wollen. Ja, es ist, ähm, wird quasi immer größer.
1: Ja, denn dann
0: also kriegen dass, wir den
1: ersten Wind davon, dass, dass man einen Hauch Chance hätte zu sagen, okay, da ist was faul dran.
0: Ja, spätestens wenn quasi dann in der westlichen Welt dann auch diese Wunder vollzogen werden, wo dann auch ein Wunder quasi live mitgefilmt wird. Aber ich glaube persönlich, ja. dass auch die Geheimdienste da relativ schnell bei sind und versuchen, diese Person mundtot zu machen in jeglicher Form. Weil ja. natürlich an, alle Angst davor haben, dass es sich da wieder um eine Terrorgruppierung handelt, da einer mit schönen Worten entsprechend versucht, äh, da bloß ja, seine Ideen zu verkaufen. Ist, das ich Traurige glaub, dass, an
1: unserer Geschichte. ne?
0: Das Misstrauen wäre einfach so groß in unserer heutigen Zeit. Ja. Und da ist das Bild, was in der Serie dann gemalt wird, für mich schon sehr realistisch, wie es halt sein könnte. Er würde wahrscheinlich mhm. eine Anhängerschaft finden, aber es wird natürlich auch immer geben, die sagen, das ist Scharlatanerie und das hat es alles nicht echt, das ist ein Betrüger, Ja. aber es ist echt? ein sehr schwieriges Thema.
1: Ich kann mir sogar schon vorstellen, dass dieser äh, dieser Mordversuch, sage ich jetzt mal, äh, schon wesentlich früher stattfinden würde. Ich ja. glaube, im, im Gefängnis in Israel, das hätte er wahrscheinlich schon nicht ohne ein versuchtes Attentat äh, überlebt, im Sinne von, wenn er ja nicht äh, sterben könnte, so ungefähr. Ähm, ich glaube, da hätte äh, er schon was versucht,
0: aber er war ja dann nicht mehr da. Ah, er hat, ja, sich, richtig, das hat, er hat sie erzählt. sich immer ja. aus der Affäre, also er war auf einmal wieder weg, so wie ein Geist ja. quasi.
1: Oh, also was ich am allermeisten daran lieben würde an dieser Vorstellung ist, dass Gesichter der Verantwortlichen von solchen Geheimdiensten, weil die ja mit Sicherheit kontrollsüchtig sind wie sonst was, diese Gesichter, die würde ich gerne sehen. Ich glaube, die würden mir Spaß bereiten. <lacht> <lacht> wenn sie merken, sie haben auf einmal über etwas keine Kontrolle mehr.
0: Ja, das, Aber das ist, ja ist, eine, ist gut, eine echt spannende
1: dann. echt spannende Vorstellung. Ja, ich finde das immer so interessant, ähm, um jetzt mal auf den Geheimdienst äh, noch mal ein bisschen einzugehen. Ähm, Gerade wenn wenn über zum Beispiel ähm, Aliensichtungen gesprochen wird. Es gibt ja immer wieder schöne Dokumentationen, die einen so ein bisschen eintrichtern wollen, dass es merkwürdig ist, dass es dann von höheren Stellen, vom Geheimdienst oder so, immer na, zumindest hat man das Gefühl, dass die was vertuschen, dass die mehr wissen und das nicht mitteilen würden. Und ich glaube, gerade solche Menschen haben so einen Kontrollbedarf, dass, dass die ausflippen würden, wenn sowas passieren würde. Etwas oder ein Wesen oder was auch immer es ist, wo sie keine Kontrolle darüber erreichen können, ja nicht im geringsten erreichen können, ich glaube, die würden, die würden explodieren vom Kopf her.
0: Aber ich glaube auch, das andere Extrem würde relativ schnell ausbrechen. So die Leute, die unbedingt an was glauben möchten,
1: ja, selbstverständlich. Es gibt so viele Millionen Menschen, denen es so wahnsinnig schlecht geht, dass allein die ganzen Hungerleidenden, die ganzen in Kriegsgebieten und sowas, darüber hinaus in
0: ja, von unserer halt westlichen
1: Welt, wo es den Menschen eigentlich gut gehen sollten gibt es auch mehr als genug, denen es schlecht geht. Und ich glaube, dass, dass es bei jedem auch klar denkenden Menschen sehr schnell erreicht, dass du etwas, an etwas glaubst oder etwas folgen möchtest,
0: was was nach einem Wunder aussieht. Ne? Ja, ich glaube, es gibt aber auch genügend Leute, die halt so esoterisch angehaucht sind, die sich da relativ schnell von fangen lassen. Ja, stimmt, stimmt, das kommt noch dazu. Dieses ja. Mediale und die sind ja dann noch die perfekten die Folger entsprechen und die radikalsten, ja. die dann da auch auftreten.
1: Ja, das sind dann die, die, und das ist dann meiner Meinung nach auch wieder komplett falsch, die da einfach nur sich komplett drauf einlassen und nicht nachdenken.
0: Ja, genau, ich finde die, auch,
1: bei sowas ist immer eine gesunde Haltung zwischen vielleicht Emotionen, die einem sagt, das ist richtig, und, und dem Kopf, der ein wenig objektiver denken sollte.
0: Ja, ja genau, man muss es einfach sinnvoll hinterfragen, was denn da jetzt los genau, ist, was richtig. da passiert.
1: Fragen stellen, das ist immer ganz wichtig. Ja, aber das, 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 das wäre wahnsinnig interessant.
0: Ja, ich also, glaube, da
1: gäbe es... Äh, ich glaube, genau die drei Lager gäbe es, die Menschen, wie dann vielleicht du und ich, die versuchen sachlich an die Sache heranzugehen, aber vielleicht schon, äh, ich will jetzt nicht sagen eine Art Befriedigung, aber ich glaube schon, es würde ein Glücksgefühl auslösen, wenn es nur den Hauch einer Chance gäbe, dass an der ganzen Sache was dran ist. Ich glaube, das würden viele Menschen glücklich machen.
0: Ja, ähm, ich persönlich bin ja der Meinung, dass ich sofort glauben würde, das es Scharlatanerie, weil das halt nicht ja, mit meinem Weltbild zusammenpasst, weil ich halt aber du wirklich bist, ein du Mensch bist aber, der Wissenschaft bin.
1: Ja, aber du bist auch reflektiert genug, dir einzugestehen, wenn was komisch an einer Sache ist.
0: Das schon Und spätestens ah.
1: die, die Wunder, die dann in den Staaten passiert sind, über die dann auch medial berichtet wird und vielleicht gefilmt werden, spätestens da wird man sich ja schon mal auch als, als sehr wissenschaftlich engagierter Mensch äh,
0: ja, hinterfragen, Problem ist ja, was, was diese, das ist. Diese vermeintlichen Wunder, die da gemacht sind, die lassen sich ja relativ schnell wissenschaftlich entzaubern, wie was da alles passiert ist. Ja, ne? Und erstmal hatte ja. er jede menge Glück mit den Tornados und das aber übers Wasser laufen ist halt ein billiger Taschenspielertrick ist... ja. weil das ja, hat gut. er nie gezeigt diese Tricks hat er nie gezeigt wenn er aufgefordert war dazu das jetzt live zu zeigen einfach so mhm. ja. Oder man hatte immer das Gefühl er hatte auch genügend Vorbereitungszeit dafür
1: ja, ja, und richtig. hat auch ja, immer nur
0: mit den Menschen so kommuniziert die quasi schnell an seinen Lippen hangen und sich davon überzeugen ließen was da passiert ja,
1: ja, ja, richtig. Ja, und dann erst recht darüber, dass es über die Medien verbreitet wird, dann schenkt man sowieso noch nicht nicht mehr als mehr so viel Glauben. Ja, genau. Ähm, als also, wenn man das jetzt vielleicht live sehen würde, dann wäre das nochmal eine andere Hausnummer.
0: Ne, also mal abgesehen davon, dass äh, mein persönlicher feste äh, ja Glaube hört sich jetzt vielleicht doof in dem Kontext an, aber ähm, es wird sowas nicht möglich sein. Es gab sowas auch in der Geschichte nicht. Es gab mit Sicherheit jemand der die Liebe verbreitet hat, was auch für das mich ein immens sein, ja. großes Gutes, aber dass da quasi der Fall. Schöpfer ist, der da seine Hand im Spiel Nein. hat, das ist absolut nicht. Wir sind das Produkt von Zufall, aber wenn wir jetzt das physikalisch ausbreiten wollen, schaut euch entweder äh, die Sendung von Harald Lesch an oder wir diskutieren das in einem anderen Podcast, weil das ja, würde, glaube ich, sonst Pass. alles ich springen sagen. hier.
1: <lacht> das springt sonst den Rahmen erheblich. Nee, aber das, das sind natürlich wahnsinnig interessante Denkansätze, ähm, wo man auch mal ausnahmsweise nicht passend zu unserem Podcast keine Ahnung von haben muss und trotzdem seine Meinung gerne dazu kundtun kann, weil das ist nun mal immer noch so, dass, es, dass das wirklich meinungsbasierend ist. Ne? Es gibt ja den richtigen Weg wahrscheinlich nicht und, und irgendwas Bewiesenes dann am Ende des Tages sowieso nicht.
0: Ja, das gibt es schon in der Physik, ne, relativ eindeutig und es bewiesen. Gibt
1: einige Sachen, die, die sind äh, relativ plausibel, da gebe ich dir recht. Und aber wir haben
0: unsere Umwelt und unsere Natur, wie das funktioniert, schon relativ gut beschrieben. Natürlich äh, haben wir ja, die Quantenmechanik man muss man noch nicht mit der Relativitätstheorie so vereint, dass es halt hundertprozentig ja, aufeinander passt, aber ich richtig, bin der Meinung, das werden wir wahrscheinlich irgendwann auch hinkriegen und das ist halt noch die große Kunst, die zu tun ist, ja. weil das halt mittlerweile so abstrakt ist, dass es vom menschlichen Verstand halt nur schwer noch wahrgenommen werden kann, kann. wie die ja, Dinge ja, denn im ganz Problem. Kleinen passieren.
1: Ja, ja, aber man muss auch nur, äh, da, daran muss man dann immer denken, man muss auch nur eine Nummer größer werden und schon haben wir wieder ganz, ganz wenig Ahnung, würde ich behaupten, äh, wenn man sich das Universum mal so anguckt, ähm, dass es da vielleicht Dinge gibt, die nicht... Unsere Normen entsprechen, die, die Chance ist ja auch ziemlich groß.
0: Ja, Nehmen wir jetzt da mal,
1: unsere physikalischen Gesetze, die müssen nicht überall im Universum gleich sein. Falsch. Falsch.
0: Falsch. Du, das finde ich schon. Nee, das ist aber faktisch falsch. Und die Meinst physikalischen du? Gesetze, die wir beschrieben haben, das ist ja das Schöne daran, die sind jetzt mittlerweile so bewiesen, dass sie allgemeingültig sind. Aber Dass wenn das sie im Universum gesamten Unendlich Universum ist. Ja, aber es ist trotzdem Sie gelten im kompletten Universum Es ist so gut beschrieben Wie das entsprechend mit Wellenlängen Wenn die sie dann gestaucht werden kommt Dann entsprechend dann das Teilchen zustande da, Deswegen war ja auch Die Entdeckung des Higgs-Bosons so was besonderes Wunder, Weil ja. damit so ein immenses Puzzleteilchen Gefunden ja. wurde die, Was sonst immer nur in der Theorie existiert Und da wurde einfach nachgewiesen es ist so, die ja. Teilchen, die jetzt noch da drunter kommen müssten, die wurden nie entdeckt bis heute. Und ja, und äh,
1: das ist ja das, was ich sagen würde, dass, das könnte nochmal was ändern.
0: Äh, glaube ich nicht. Wir werden es also, sehen. Wir also sprechen wir
1: uns nochmal, wenn es soweit ist.
0: <lacht> können wir sehr gerne machen, aber ich glaube ähm, nicht daran, dass da grundlegend was anderes ist. Es wird mhm. dann halt die Frage sein, welche Art von Theorie setzt sich durch und welche Ausprägung der Theorien. Also ich glaube, die String-Theorie ist da schon relativ gut unterwegs, aber da gibt es ja auch verschiedene Arten von, wie das funktioniert.
1: Da wir gerade nicht ganz derselben Meinung sind, fällt mir ein schönes Zitat ein von einem Nebencharakter in The Big Bang Theory, dieser nette, dumme Ex-Freund von Penny, der mal behauptete, dass, das liebt er so an der Wissenschaft. Es gibt nicht die eine richtige Antwort.
0: <lacht> ja, und damit hat er sich genauso disqualifiziert wie du vorhin. <lacht> Weil gerade die ich habe mich nicht disqualifiziert,
1: ich habe eine Meinung. Und keine Wiss Ahnung.
0: Ja, aber die Wissenschaft beschreibt ja gerade genau das eindeutig und allgemeingültig. Darum geht es ja. Es gibt viele Thesen, aber die Sachen, mhm. die bewiesen sind, die sind wirklich bewiesen. Und die sind so, und die sind allgemeingültig im Universum.
1: Unterschreibe ich so nicht.
0: Ja, es mag sein, aber <lacht> es ist trotzdem so.
1: Auf jeden Fall ein wahnsinnig interessantes Thema.
0: Super interessant. Man möchte sich ja.
1: eigentlich noch viel mehr damit beschäftigen, aber das, das führt dann ja auch schnell zu Gulasch im Kopf.
0: Ja, das, das Schöne ist halt, dass äh, unser Verstand da halt auch extrem an Grenzen stößt irgendwann. Ja. In einer bestimmten Zeit zum Beispiel... Erklärung, was ist denn vor dem Urknall da gewesen?
1: Ich habe ähm, das, das Buch von, ach, wie hieß er noch, oder der nicht vor allzu langer Zeit verstorbene Wissenschaftler, Stephen Hawkins, Hawking. Stephen Hawkins. Ja. Ähm, die, ähm, eine kurze Geschichte der Zeit heißt das Buch, glaube ich. Ja,
0: habe ich auch gelesen. Ähm,
1: da stoße ich wirklich an meine Grenzen ja man hat mal davon abgesehen dass dass man manchmal ein Wort googeln muss weil man nicht unbedingt die, die, die weiß was es zu bedeuten hat aber
0: du, allein das Vorstellen
1: das von dem auch ich hatte ein paar Wörter die die ich die ich echt nicht wusste aber auch das reine Vorstellen von dem was da beschrieben wird manchmal da fängt der Kopf an zu brummen oder da merkt man auf einmal dass man das Gehirn wirklich anständig nutzt und, und äh, also das Gott, das war manchmal okay.
0: anstrengend. Da muss ich halt sagen, ich fand das sogar sehr einfach für Laien geschrieben, die halt mit Physik nicht unbedingt so viel an, am Hut haben. Aber vielleicht bin ich da auch mit mehr Vorwissen reingegangen wie du und habe das deswegen ausgeschlossen.
1: Ja. Höchstwahrscheinlich. Aber das finde ich auch schon wahnsinnig interessant. Ich bin immer noch nicht ganz durch, muss ich gestehen. Aber es ist auch lange her, dass ich das gelesen hatte. Aber es war auf jeden Fall wahnsinnig interessant.
0: Ja, er beschreibt ja im Grunde genommen äh, schwarze Löcher, wie die Funktion ist ja. und äh, mit dem eigenen horizont dass es ja äh, durchaus nicht so ist, dass alles verschluckt wird und nichts mehr rauskommt, ne, sondern dass es ja die sogenannte Hawking-Strahlung gibt, die er nachgewiesen hat die auch ja. allgemeingültig im ganzen Universum übrigens ist. Nein. <lacht> ja, dass, Interessant. Dass halt diese, Darüber sollten
1: wir noch mal reden.
0: <lacht> dass halt diese Strahlung trotzdem in schwarzen Löchern wieder hinkommt. Dass es quasi nicht diese Vernichtungsmaschinen sind, wie oft angenommen wird. Dass halt ja. die nicht das endgültige Ende sind, sondern quasi dass es auch eine Überlegung ist, dass es auch danach was kommen kann. Wenn quasi das so ein kommt. Schwarzes ja, ja, noch richtig. ausgehungert ist und nichts mehr zu fressen bekommt, was dann damit passiert, dass man sich da was vorstellen kann.
1: Ja, können auf jeden Fall ganz stark davon ausgehen, dass wir nicht mehr ähm, erleben werden, wie man noch mehr von diesen Dingen herausfindet. Ich glaube, das wird noch, noch einige Jahrhunderte dauern, bis man da wesentlich weiterkommt als jetzt.
0: Was? Wobei das, War, was wir in den
1: vergangenen Jahren so alles geschafft haben, ist dann schon recht spektakulär, wenn man mal 100 Jahre zurückdenkt. Ich glaube, der der Unterschied ist ziemlich rasant, oder?
0: Ja, das ist ja wirklich exponentiell, wie es da vorangeht entsprechend. Ja, Und richtig. ich denke, wir werden dann noch viele tolle Entdeckungen mitkriegen. Man das wird auf halt, jeden Fall. Man ja. wird halt sehen, ob die Menschheit lang genug schafft zu überleben. Also, vor unserem Ableben
1: möchte ich mit dir einen Urlaub auf der ISS machen. Oder wir werden die Ersten sein, die live einen Podcast aufnehmen auf der ISS.
0: Das vom doch schön. Mars.
1: Richtig. <lacht> das wär's noch.
0: Ja, genau. Ja, ich äh, hoffe, ich habe dir so ein bisschen Geschmack auf die Serie gemacht, dass du sie ja, vielleicht ich, ähm, auch mal angucken möchtest.
1: Ich muss dazu noch mal ganz kurz, um den Bogen da noch mal zu schließen, sagen, ähm, manche Bilder, die du in meinem Kopf gezeichnet hast, äh, halte ich auch jetzt mit Wissen äh, darüber, was passiert, immer noch für sehr anguckenswert. Ähm.
0: Ja, definitiv. Ich habe auch jetzt nicht im Detail alles haarklein erzählt, auch wenn das jetzt ja. relativ lang war dass ich davon erzählt habe, aber das war wirklich nur so die gröbste Rahmenhandlung und mhm. es lohnt sich wirklich das anzugucken und dieses Gedankenexperiment einfach mal durchzugehen, was zu würde spielen, passieren, ja. wenn einfach ein Mensch da ist, wo viele einfach glaubhaft nachvollziehen können, dass es entsprechend äh, der Sohn Christi ist, der da wieder auf die Erde gekommen ist, um uns quasi ja. zu retten und zu erlösen.
1: Wahnsinnig interessant, ja. Ich werde es mir höchstwahrscheinlich noch antun. <lacht> antun. <lacht>
0: Ja, also definitiv. Es lohnt sich auch von der Produktionsqualität wirklich gut, wie gesagt. Ja. Es ist wirklich äh, mit einer der besten Netflix-Produktionen, die man so...
1: es hm. ist eine eigene äh, von Netflix?
0: Ja, ich glaube schon. Wird zumindest hier in Deutschland so vermarktet.
1: Schleichwerbung. Irgendwann ja. müssen wir mal Geld kriegen, oder?
0: Ich denke auch. <lacht> 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 also es ist definitiv keine Schleichwerbung, ne? wie im letzten Nein. Podcast schon angekündigt. Wir Richtig. haben uns selber bezahlt, wir gucken äh, da entsprechend die Dinge, ähm, aber da um jetzt Netflix nicht herauszustellen, wir werden mit Sicherheit auch auf Disney Plus im Mandalorian uns angucken auf und da jeden Fall. entsprechend äh, da unsere Meinung kundtun. Wir planen da schon etwas Kleines, lasst euch einfach überraschen und natürlich gibt es auch noch Amazon Prime, Richtig. wo entsprechend dann die Herr der äh, Ringe Serie dann anlaufen wird und auch dazu werden wir natürlich unsere disqualifizierende Meinung kundtun.
1: selbstverständlich so sieht's aus ja ähm, äh, Disney Plus 24 März ne ist es ist schon soweit sie ist ja. ja erst einreister jetzt 24 die Spannung steigt würde ich sagen
0: ich bin gespannt ich bin auch sehr Vito. auf die Serie gespannt ich persönlich habe sie noch nicht gesehen ich glaube du auch nicht ich auch nicht so dass ihr unsere Meinung dann direkt ungefiltert unmittelbar einfach serviert bekommt. Ich hatte
1: ich hatte erst Angst vor Spoiler. Spoiler treffen mich jetzt nicht so sehr, aber ich muss sagen, je länger ich das ganze hinauszüge, sie zu gucken, desto höher werden meine Erwartungen und das könnte natürlich böse enden.
0: Da geht es mir eigentlich relativ äh, anders. Ich habe seit den letzten Star-Wars-Filmen gar nicht mehr so hohe Erwartungen. Gut. <lacht> ich möchte einfach ja. vernünftig unterhalten werden und ob jetzt in der Lore alles hundertprozentig, also so ein Star Wars-Nazi bin ich dann am Ende nicht.
1: Am Ende nicht, Ich finde allein schon jetzt den Gedanken, ich freue mich wahnsinnig auf diese neue Technologie, die benutzt worden ist. Was heißt neue Technologie? Sie ist schon recht alt, aber sie wurde noch nicht so häufig verwendet. Dass sie weitestgehend die Greenscreens jetzt raus haben, sondern so digitale Hintergründe, die dann wirklich ja, das, mit der Kamera zusammenarbeiten. Das habe ich auch
0: gesehen. Ich glaube, bei Neukultur oder bei Quadrataugen, ich weiß gar nicht mehr, welcher YouTube-Kanal das... Nahe gebracht hat, das fand ich auch sehr interessant ja, und richtig, sehr cool, richtig. wie auch da die Technik entsprechend weitergeht. Ja,
1: wahnsinnig geiles Thema. Ich glaube, da werden wir uns ausgiebig äh, zu auslassen können. Genau.
0: Ja, ja. damit würde ich sagen, wenn ich auch so auf die Uhr gucke, haben wir wieder eine Menge gequatscht. Eine Menge gequatscht. Eine du Menge, mehr als ich, wie immer. <lacht> genau, eine Menge Meinung verbreitet in dieser Welt und. Mit wenig Ahnung. So ein Quadrat. Zum Podat, so aus. Ja, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.
1: bis zum nächsten Mal, tschüss.